2: Si tú como abogado a veces no estás conforme con la forma en la que un juez, fiscal, otro abogado o teórico de la disciplina penal interpretó o definió determinada palabra o concepto, o bien crees que determinadas palabras tanto ordinarias como propias del lenguaje jurídico y de la disciplina penal no son claros, puedes acudir a la filosofía analítica y en específico a algunas de sus corrientes de pensamiento para tener lineamientos que busquen aclarar tal o cual concepto e incluso lo anterior es aplicable si te han surgido dudas de cómo describir cierto dato de prueba o determinada situación fáctica, pues la filosofía analítica puede ayudarte dado que te ilustrará cómo es que fuera de un ámbito psicológico y jurídico se entiende que el mundo fáctico es representado mediante palabras y que éstas incluso pueden ser fieles a detalles que aquel nos da. Eh, lo anterior es así dado que no debes perder de vista que nosotros como abogados al emplear la argumentación estamos indudablemente inmiscuidos en cuestiones de lenguaje tanto ordinario como científico. Es compleja la filosofía que se desarrolló en el siglo XX dado que hubo pensadores bastante entendidos en la materia y entregados a la filosofía. Incluso varios de ellos fueron o atacaron las posturas de Hegel. He ahí, por un lado, el impacto que causó Hegel en la filosofía, pero también el debate y las posturas antagónicas que creó. Ese es, pues, en términos muy resumidos, la forma que la propia filosofía contribuye al avance del conocimiento y lo cual denota su utilidad práctica, no solamente en aspectos de la propia filosofía analítica, sino en muchas otras áreas de conocimiento, como es el caso de nosotros, que es la jurídica. Hemos dicho que la filosofía analítica es una forma de llamarle a un grupo de filósofos del siglo XX que se interesaron por el lenguaje tanto ordinario como científico, teniendo como uno de sus fines el que se tenga claridad en el lenguaje tanto ordinario como científico. Sin embargo, tomaron como base la lógica para el análisis de este último, mientras que el lenguaje común lo analizaron desde la lingüística, cuestión pues que señala la relación entre la filosofía y el lenguaje. Hay muchos filósofos que ameritan ser nombrados, y como escucharás, cada uno de ellos tenía perfiles académicos y científicos diferentes, algunos eran físicos, otros matemáticos, otros lógicos, etc. Sin embargo, por la actitud de muchos de ellos respecto a la metafísica, es que le dieron esa otra característica a la filosofía que estamos comentando, es decir, una actitud cautelosa ante la metafísica. Sin embargo, ante esto, eh, los filósofos analíticos veían con buenos ojos a la ciencia. Te diré en síntesis los filósofos analíticos que influyeron en el desarrollo de dicha filosofía y sus ideas principales desarrolladas. Así pues, en un primer término encontramos a Auguste Comte. Él existió de 1789 a 1857 y fue de los primeros en darle la contraria a Hegel. Es el creador de dos cosas, la sociología y el positivismo. La sociología que propuso Comte buscaba estudiar a la sociedad desde un punto de vista científico y por supuesto a llegar a, a conclusiones pues, que fueran generalmente aceptadas. El positivismo, por otro lado, eh, lo podemos entender como una corriente de pensamiento que rechaza cualquier conocimiento que no sea científico, es decir, que no provenga de la aplicación rigurosa de un método y que se refiera a lo real, o sea, a los hechos. Por lo tanto, busca descubrir las leyes que rigen a los fenómenos. Sin embargo, cabe señalar que, por ley, debe entenderse a una relación constante entre fenómenos. Esto último, según nos dice José César lenny Navarro, en su libro de Epistemología y Metodología del año 2011. Comte, dentro de su doctrina, descubre la Ley de los Tres estadios, la cual señala como primer estadio a la teología, en la cual pues, nos dice que para poder explicar los fenómenos se recurre a cuestiones divinas, y pues esta se, se da en tres momentos. El fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo. Podríamos decir que esta es la edad infantil, de ese conocimiento que busca el, 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 el ser humano. El segundo estadio es la metafísica. Aquí entran las esencias abstractas, o sea, las cuestiones abstractas, ideas, como una idea de un principio o la idea de un fin, etc. Esta podríamos catalogarla como la pubertad humana. La pubertad en el conocimiento humano. Y el tercer estadio es el positivo, en donde, para explicar los fenómenos, se recurre a una correlación de los mismos. Acuérdate lo que es la correlación. O sea, la búsqueda de identificación de leyes. Es decir, pues busca encontrar esas leyes o relación entre los fenómenos teniendo como punto de partida la observación. Es, pues, en otras palabras. El, este estadio científico del sujeto o del ser humano ok, por otro lado tenemos a Ernst Match él existió de 1838 a 1916 él fue filósofo físico e historiador de la ciencia, de manera concreta podemos decir que él eh, contribuyó al desarrollo de la acústica teoría de la electricidad hidrodinámica, la mecánica, la óptica, la termodinámica, la fisiología y psicología de la percepción. Esto según se desprende del libro de filosofía de la ciencia en el siglo XX del doctor Christian C. Carman, un autor que hemos venido trabajando. Este filósofo, Ernst Mach, fue oponente de la metafísica y fue de los percusores del positivismo lógico y de igual manera pues se apoyaba en la física para señalar algunas cuestiones de la existencia o no de diversos entes que analizaban las teorías, así como la función heurística que estos entes eh, que no tenían una existencia eh, real, pues eh, eran empleados en las, en las teorías, o bueno, en, la, en esa generación de conocimiento de la que hemos estado contextualizando. No andaré mucho en este tema, sino lo que me interesa andar en el siguiente, este filósofo de manera concreta postulaba lo que llamó economía del pensamiento, el cual refería que la función de la ciencia era la de descubrir y predecir, más no de explicar. Y la función de las teorías era la mera descripción de los fenómenos. O sea, daba a las teorías también esa utilidad biológica, en el sentido de que nos ayudan a a, o nos ayudan a ahorrar memoria y los conocimientos que aquellas mantenían nos eh, eh, vuelven más manejable nuestra vivencia con el entorno lo anterior en el sentido de que experimentar por nosotros esas cuestiones descriptivas de la ciencia requeriría un trabajo intelectual constante y exigente por lo que la ciencia y las teorías una vez que habían eh, realizado esta acción de describir nos eh, ayudaba a ahorrar ese trabajo a, a los que empezábamos a conocerlo y por ello una vez que conocíamos esa teoría pues igualmente la íbamos pasando de manera generacional, eso era una de las eh, cuestiones que postulaba este filósofo, esa economía del pensamiento.
0: Hacemos una breve pausa en nuestra discusión de hoy para presentarles una herramienta indispensable, nuestro libro electrónico. Más acá de las palabras, una guía práctica para reconstruir racionalmente los argumentos de una autoridad y destruir su presunción de apego a derecho.
1: Es un libro perfecto para abogados, estudiantes de derecho y cualquier persona apasionada por la lógica aplicada, pues otorga un arsenal de herramientas conceptuales listas para ser desplegadas. Diseñado para proporcionar claridad y rigor en el pensamiento crítico de todo abogado, este libro es esencial para quienes buscan no solo entender, sino desmantelar y reconstruir los fundamentos y motivos dados por una autoridad judicial.
0: No esperen más para fortalecer su habilidad argumentativa. Adquieran su copia ahora en abogadoscientifico.com.mx y comiencen a navegar por la complejidad de los argumentos con una nueva luz.
1: Continuamos con nuestra exploración intelectual en El Abogado Científico. Gracias por estar con nosotros.
2: Hasta aquí el podcast de hoy. En el siguiente podcast trataré a Henry Poincaré y Pierre Duhem. Sin embargo, vamos a hablar también de Gottlob Frege, Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein. A partir de Frege vamos a notar un cambio eh, en la complejidad y profundidad del pensamiento de la filosofía analítica y esta relación con el lenguaje.